0: 主席习近平最近就贴完整数了各个产业，它真的能够成功改造中国吗？华尔街的投资人又是怎么看的呢？那我们今天的这个专访单元就是 The Point 特别就找到了专家啊，就资测会 MIC 的资深总监陈子昂一起来跟我们聊聊。中国政府啊，最近就接连整数很多产业，我们随便数一数啊，就什么金融啦、电商啦、游戏啦、补教啦。说实在哦，在整一下整数这么多这个产业，那对我这个在美国住了快三十年啊，这个。全世界最大资本主义国家住这么久的人来讲，其实他做了这些方式对我来讲，真的我有点脑袋转不过来，这样子，我真的觉得蛮夸张的。OK， 那可是说实在，我觉得情感上来讲，我觉得他要管的很多事情，我另一方面又觉得其实是该管一管了。所以说，习近平提出来这些用。政府啊，就是极度监管的这种方式，到底能不能够解决目前其实，在西方世界也面临的这些问题？那今天我就是想来讨教一下啊，就是我们从学者的角度来看，到底可不可行？那今天我们特地请到的是资策会 MIC 的资深总监陈子昂陈教授。
1: 哎，范姐好，欸、各位观众大家好
0: 。好了，不好意思啊，占你一点便宜啊，请你叫我范姐这样。好，那那陈教授，我们先谈一谈好了。嗯、我觉得中国政府最近连续这么多的。管制的手段嘛，<是 S 1> 好，那我们就举一个例子好了。你觉得管得最夸张的？
1: 好，呃，中国呢，在七月的时候呢，针对学生推出一个双减政策，就是呢，减少学生的作业，还有减少课外辅导这些，这叫双减。一实施以后，导致呢，那个补教业的股票大跌。最夸张的就是新东方。股价跌掉了百分之九十，好，那当然这样的措施呢，对那个资本市场冲击很大，可是呢，反而不管是学生还是家长，掌声是大于嘘声
0: 。那所以哦，我们现在看到习近平的这个方式，你觉得他有可能真的解决这些问题吗？
1: 好。他用的是大政府的作为，哈，像说那个他不管是对呢那个美食外送，像美团或者是呢滴滴出行，好像这一种，他的目的呢是要做到两个：第一，市场秩序的重整；第二，就是呢要让劳工，因为他们可能没有保险，薪资也偏低，所以要要让劳工呢回到他正常的收入。所以呢，从普罗老百姓，从中小企业，你市场秩序重整。我中小企业得意啊，不然的話以前小虾民、啊、比得上大金鱼？然后从劳工的角度，我增加收入没什么不好。嗯
0: ，所以你觉得是可行的，有可能会成功这样子。<是是 S 1> 好，之前我是看过、啊、有一本书就是讲到说，诺贝尔奖经济学得主斯蒂格里茨，他其实也认为，现在很多问题，包括贫富不均啦、啊，或是科技公司的竞争，或是治安的问题，一定需要大政府介入。OK， 才有解决的方法。所以你觉得习近平讲的这个东西跟史蒂格里兹讲的这个东西是一样的吗
1: ？呃，有一点点差别。嗯、那个他讲的啦，或许是在自由民主国家比较成熟的资本市场，可是习近平呢，是在集权国家，哎，那他的资本市场也没有比较成熟，所以在起跑点不一样。但是做法是大同小异的。嗯
0: ，可是我觉得从我的观点来看，它就已经是高度管制，本来就是比较高度管制的国家，现在它又更高度管制，基本上我觉得是其实更偏离原来的原理了，不是吗？我,我做个小
1: 小的修正哈。在李克强刚开始接手的时候呢，他提出呢，大众创业万众创新，叫双创。而且那时候在推互联网加，创造了非常多的独角兽，像蚂蚁金服啊，有没有阿里巴巴、腾讯这些那个巨兽？好，那这些巨兽呢，变到很大的时候，反而阻碍了中小企业，甚至阻碍了新创这样的小树苗让它长大。所以从共产党执政的角度，他发发发觉这样做呢是偏差的，是反垄断的，所以呢他必须回归，做个整顿，回到市场机制。
0: OK， 好，那这是他的理由嘛？哈<對>，好，那我觉得西方媒体现在很多了哈，在提到的时候，就是说习近平现在的做法，其实让人很多人想到当初毛泽东的做法。<笑>你觉得这个说法有没有道理？哦
1: ，我觉得也不一样啊、哦，因为在毛泽东时期呢，中国的 GDP 啊，或者对全世界的影响力，那真的是不大。对不对？可是现在中国的 GDP， 还有对全球，不管在军事、在经济上，哎的那个竞争力或者威胁都很大，所以所以不能齐头式的来看这件事情
0: 。可是我觉得，的确是共产主义的这个执行的方法。以前的确是失败过一次，我必须要讲，就他不是没有试过，就是说用这经济大对对对，没错，就是说，我觉得对很多人来讲，可能会觉得已经有一次失败的经验了，所以你你觉得这一次不会走上同样的路吗
1: ？好，呃，我们看哈。那个有一点呢、啊，我希望那个范姐或者各位观众留意的哈，就是明年秋天是二十大，习近平要争取连任，所以这时候呢，选举对他很重要，民意的支持对他很重要。如果他今天持施一个政策，掌声大于嘘声，他会做。所以他今天这样的整顿啊，如果是呢回归市场机制，虽然得罪了少数人，可是呢得到多数人的掌声，他为了明年的二十大，他当然会做啊。嗯、所以，所以从他呢有得有失，得到的比失去的多，我觉得他会尝试做下去。
0: 好，在一般的国家来讲，我觉得这可能不是问题。嗯、可是，我觉得在中国来讲，其实他的掌声是从哪里来的，或者是嘘声，<好>是不是根本就不敢提出？你
1: 是从经济的角度，嗯、对对。可是呢，共产党执政啊，他是从继续执政的角度。如果他不能执政，经济再好都是假的
0: 。所以我意思就是说，即使他党内有很多反对的声音，我其实说实在，我不知道他党内的反对的声音有没有办法出来了。
1: 他、哦、他有
0: 办法出来吗？就这是我一个很大的疑问。你觉得有可能吗
1: ？呃，不太可能
0: 。是啊，就是不大可能嘛。<對>所以。掌生一定大于嘘声啊，这不是一定的道理吗？所以他一定是非做不可啊。好了，我这回再讲下一个好了。我就说，经济学人啊，哈，在讲就是说，他说有些人可能会觉得习近平现在这样做是很有效率的一个方法，因为很快，他就是说我今天要这样做，他就做了嘛，哈。但是他不认为这是一个正确的道路啊，他不觉得。那他提出很多原因呢，哈。第一个，他就讲说，像呃，他觉得像恒大这个洞。嗯，好，他今天这样管，那他觉得后果是没有办法预期，就是这个洞到底有多大，其实他们自己可能没有办法完全掌控。他要完全掌控，但是事实上他可能没有办法完全掌控。那这样的情况之下，他觉得这个中国经济会搞成什么样子，没有人知道。这个点你同不同意？好
1: ，这个我要做个修正哈、哦，嗯、他不是拿那个动不动，所以他高兴就出手。他在去年就画出了，因为这些人债务。越搞越大嘛，所以他画出了三条红线，恒大、华夏、幸福这些房地产去年就踩到了三条红线，他足足拖了一年才出手。嗯。哎，所以所以他是给他一年的时间来做准备的，而不是临时才出手。所以你
0: 不觉得他不知道那个洞有多大？不可能。OK， 好。那第二条呢？他讲的就是说呢，他觉得现在目前的做法对私有财产是不尊重的。哎，这个是比如说他这个就是叫阿里巴巴他们吐钱出来啊。那你觉得这个讲的有没有道理？这个部分，这个批评有道理。哎，这个我们同意。好，来，那我们再继续。那他们就是说，现在目前这个做法会让企业不知道什么时候会被盯上，所以他们的做法会变得比较保守。保守，对
1: ，就是、这个也是对的，嗯、对对，没错，也是，<錯>他们就会
0: 变得比较保守。<對>好，那接下来是他中国在高成长的时候，在过去就有了问题哈，比如说劳动力短缺、人口老化，但是现在照他这样管法，它一定会慢下来嘛。嗯、好 ，OK， 那慢下来以后，嗯、你觉得中国的民情可以接受吗
1: ？好，我觉得哈，他现在呢，就是那个要党来管思想，要党来管媒体。所以呢，只要媒体呢放出来的声音一致的话，老百姓呢长期而言他是能够接受党的这种作为。当然，对经济会有伤害，老百姓呢的收入可能会会没办法像以前啊那个在大幅度的成长。可是呢，他会告诉你呢，我这是在回在缩短贫富差距，再回到那个市场。规范的一个机制哦，
0: 所以你觉得是可以？就中国人民，呃，长期会长期下来，他是会接受的。好，这是另外一个，他就是官官员，因为怕被整肃嘛，哈，那什么都要等上面指示，所以他反应速度不会太快。像这一次限电的事情，我其实觉得是这样一个政策的反应出来的结果，因为他要能耗。双控嘛，哈，对，所以它一方面又要节能，一方面你又要经济发展，其实这两个是互相抵触的對對對 ，OK。然后这个能耗双控这个这个政策，所以这一次，因为其实很多人在讲，就是是因为地方官员，他其实一方面。不知道要怎么办，而且对于中央对于这件事有多认真，他也没有办法完全掌握，所以就造成这一次这么大的一个问题。所以你觉得会不会有这个问题呢
1: ？有可能，因为以后呢，如果官员呢、啊、这动不动动得得就他可能就会比较越来越偏向无作为
0: 。嗯嗯，对，所以你觉得这是有可能的,可能的 ？OK， 好那再下一个，他就是说，如果啊，就是我们刚刚讲到的，如果事情啊这个方向没有朝习近平想要的方向去。呃，你觉得他是会放松一点啊？就是说，好了，因为你们不要这样嘛，所以我放松一点，还是他会抓得更紧？你的预测是什么？好
1: ，如果对我呢执政有利啊，也就对我的民意有利，掌声大于嘘声，我就做。那至于说经济跟权力，只要能够巩固我的权力中心，我就做。对经济伤害没关系。那等到我权力中心很稳固了。我才会想办法拿回头救经济
0: 。OK， 所以是是
1: 有顺序的。OK，
0: 所以现在的先第一个顺序是什么？所以他巩固
1: 巩固权力核
0: 心。所以现在你觉得他应该被？ Push back 的时候，就是说今天如果他碰到抵抗的时候，你觉得还是会抓得更紧，就是我就是要这样做这样子，所以就政治上先抓这样子。好，那听你刚刚这样讲起来，我我老实说，我觉得他成功几率不大、啊。是，我,我真的觉得他成功几率不大。你觉得他成功几率大吗？就是解决这些问题的可能性。好
1: ，从经济行为来看，不，资本市场一定会受伤害，尤其呢这些巨兽的那个在的股价。一定会大跌，所以投资人就会受伤。可是呢，这是短期，尤其是有投资这些公司的股票。可是呢，长期你来看，这些巨兽下来，一定会让小树苗，一个森林里面大树长那么大，小树苗就没有空间，没有养分。所以呢，当大树垮了，小树苗才会有往上成为大树的机会
0: 。我我我觉得现在说实在那个。外资啊，对这个习近平的这个作为的事情，我老实说，我也蛮惊讶的。OK， 那因为现在管成这样，你就知道你刚刚讲，很多股票都已经跌了一塌糊涂了，对不对？可是我说实在，很多外资还是继续加码投资中国的。哦，我我觉得这个他们嘴巴上可能讲一套，但是钱看得很清楚啊，就是还是在不停的流进中国。所以说现在外资对于中国这个发展，你觉得他们到底是认为是看好还是看坏
1: ？看坏的有，例如索罗斯。对不对？甚至呢，连那个软银孙正义、软银整个决议也说暂时先采观望。可是景顺啊，景顺基金在今年六七月针对全世界两百个基金经理人问他们你：“你你耳后会不会增加在中国的那个资本投资？二零一九年会增加的占百分之八十？疫情前，嗯，疫情后就是今年刚最新的二零二一。”跌到百分之六十四，那代表什么？看起来是哎、欸、有跌啊，可是那个愿意增加持有的还占了百分之六十四，要减少持有中国资本的只占百分之十二。
0: OK， 所以比例还是差蛮大的，对，还是差蛮大的。所以外资这么看好中国的原因是什么呢？我现在就不懂，因为说实在，很多事情是违反经济原理的啊。我今天你可以说我今天中国人民呃没有自由，但是我赚钱就好，这个我完全可以理解。但是他现在的作为是没有，是我觉得基本上是违反很多经济原理的。<是>所以这些外资外资为什么还看好中国呢
1: ？好，你会你会发觉哈、啊，他的政策。共产党啊，一定先,先推政策，然后再由政府去执行。好了，他今天不管是对阿里巴巴、对那个滴滴出行，或者是对恒大，他是先有政策出来。那政策出来了一两年时间以后，他看你呢还是没有做得很好，他才出手。那有些政策呢，他不断地一直推，集三千宠爱于一身，叫半导体。所以，我如果是外资的话，我要在中国投资，我就紧抓共产党的政策，集三千宠爱于一身的，例如半导体，例如 AI。
0: 嗯，所以这些产业他们认为还是会有赚头的对，因为十
1: 四亿的市场够大
0: 。OK， 好，那我想今天的时间关系，我们就讨论到这边啊。那说实在的啊，在习近平的做法呢，他常常最近才才讲了一个，就是说呃，看将来谁是站在历史对的一方。那所以是像我这个资本主义脑袋跟着经济学家们啊、喔，这个想象力太局限呢？还是说习近平真的是自己他其实是违反经济原理，他自己是站在历史错误的一方呢？我想这个。只有时间才可以证明了
1: 。对，当然。